0: Começa agora Direito Pop, o seu podcast sobre direito de forma acessível. Bem-vindo ao Direito Pop, o seu podcast sobre direito tratado de forma acessível. Esse episódio tem um oferecimento de loja Store. siga a loja no Instagram, no Store. Em 2022, a cada três dias, duas pessoas da comunidade LGBTI+, foram mortas no Brasil, ou uma morte a cada 32 horas. Os dados são do dossiê do Observatório de Mortes e Violências contra LGBT+ LGBTI+, no Brasil, obtidos e divulgados pela GloboNews. De acordo com o dossiê, 273 pessoas LGBTI+, morreram de forma violenta no Brasil em 2022, mais da metade desse número, 58,24%, eram mulheres trans ou travestis. As mortes analisadas foram divididas entre assassinatos e outras mortes, e o número de assassinatos, pasmem, corresponde a 83,52% dos casos. Olhando para os direitos conquistados, em 2011 o STF reconhece a união estável homoafetiva como entidade familiar. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça veda expressamente as autoridades competentes de recusarem a habilitação e a celebração de casamento civil entre pessoas de mesmo gênero. Em 2018, os transexuais e travestis podem retificar seu nome e gênero diretamente em cartório extrajudicial, sem precisar de laudo médico, cirurgia ou qualquer outra condição. E em 2019, o STF enquadra atos de homofobia e transfobia como crimes de racismo com pena de até cinco anos de prisão. Mas, recentemente, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo e a união estável entre pessoas do mesmo sexo e cria uma outra modalidade de união civil. Aí você pode se perguntar, mas quais as razões para essa proibição? Que argumentos estão sendo usados para legitimar essa proibição? Que direitos da comunidade LGBTI mais estão sendo violados com esse projeto de lei? Hoje o tema é direitos da comunidade LGBTI no Brasil e quem vai nos ajudar a entender toda essa problemática é o advogado doutor Pedro Henrique Hilário. Doutor Pedro... É professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, mestre em Direitos Humanos e Sociedade, coordenador jurídico em Santa Catarina da Aliança Nacional LGBTI+, membro da Comissão de Direito Afetivo e Gênero da OAB Santa Catarina e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Criciúma. Além disso, é presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Criciúma. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Muito obrigado, Renan. É um prazer estar aqui falando de um tema tão relevante e tão necessário para a sociedade atualmente. É isso mesmo. Doutor, eu começo com a notícia que, infelizmente, está pipocando mais ultimamente. Né? O projeto aprovado pela comissão na Câmara que proíbe a união estável de casais homoafetivos. Em que medida que esse projeto de lei ele desrespeita os direitos da comunidade mais, doutor? Esse projeto de lei, ele
1: desrespeita um direito básico de todas as pessoas que é o direito à felicidade e à dignidade da pessoa humana. Uhum. Então, tudo que acontece no Brasil, vamos dizer assim, precisa estar pautado na dignidade da pessoa humana. Nada pode violar a nossa dignidade, uhum. sejamos nós pessoas cisgênero, uhum. se pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, homens, enfim... Sim. Qualquer que seja a nossa identidade, nós precisamos ter a nossa dignidade respeitada. E esse projeto, ele atinge esse ponto tão sensível nosso, que é a nossa dignidade uhum. e a nossa felicidade. Então, esse projeto de lei, quando ele 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 foi proposto, já faz mais de 10 anos que esse projeto de lei ele, ele foi proposto, ele tem lá, né? ele é, é para alterar o nosso Código Civil, o Código Civil Brasileiro, ele rege as relações particulares, de forma geral... Do, do cidadão brasileiro. Uhum. E lá no Código Civil tem um artigo que diz as proibições do casamento. Ah. E aí, no caso, para pais não poderem casar com filhos, irmãos não poderem casar com irmãs, de uhum. forma geral, algumas proibições. E esse projeto de lei ele quer proibir, então, acrescentar nas proibições que pessoas do mesmo sexo não podem se casar. Então, é um projeto de lei muito sensível, muito agressivo à comunidade LGBTI+. Uhum. E que vai ceifar a nossa dignidade, o nosso direito à
0: felicidade de forma geral. O projeto foi aprovado na Câmara, mas não significa que ele é lei, né? Quais os próximos passos para que ele passe a ser lei? E eu já aproveito para perguntar para você, doutor, se existe a possibilidade de ele ser rejeitado. Sim, então ele foi aprovado... De, quando um projeto de lei ele é
1: apresentado, ele passa por diversas comissões temáticas. Então, Aham. como esse projeto ele versa sobre casamento... Ele vai passar pelo, pela Comissão da Família, como foi mencionado aqui no, no início do, do episódio. Vai passar também pela Comissão de Direitos Humanos, que não tá. passou ainda. E vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Lá na Comissão da Família, ele foi aprovado. Uhum. Infelizmente, ele foi aprovado por, pela maioria de votos, que a Comissão da Família julgou que esse projeto ele tem, ele é válido e deve ir para frente ser aprovado. A maioria da, das pessoas que compõem a Comissão da Família, a maioria uhum. dos parlamentares. Após, ele vai para a Comissão de Direitos Humanos, em que existe a possibilidade de, de ser rejeitado, é o que esperamos que ele seja Sim. rejeitado pela temática que, que fere os direitos humanos de forma geral. Então, a Comissão de Direitos Humanos, a gente não vê que existe a possibilidade de ser aprovado, assim como na Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade desse projeto de lei. O que, que seria analisar a constitucionalidade? É ver se esse projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal, e, ao ver dos juristas, de forma geral, esse processo de lei ele não está de acordo com a Constituição Federal. A Constituição Federal, que é a lei maior é a lei mais importante do Brasil, uhum. ele não está de acordo com a Constituição Federal porque ele fere a dignidade da pessoa humana, ele fere o princípio da igualdade, ele fere diversos outros direitos da, da população em geral e, especificamente, nesse desse, desse tema da população LGBTI+. Então, sim, ele tem a possibilidade de ser rejeitado a, a grande expectativa é que ele seja sim, rejeitado, mas por mais que exista essa expectativa e a noção de que ele pode ser rejeitado, a gente não pode parar de lutar contra ele, porque sim. se a gente não falar sobre isso, não falar o quão esse projeto de lei ele é agressivo e o como ele fere os direitos de diversas pessoas, pode ser que ele vá andando a passos pequenos, mas que ele possa ser aprovado no final. Então a gente precisa combater esse projeto de lei para que ele não seja aprovado ao final no
0: Congresso Nacional e não vire uma lei efetiva. Muito bem, na justificativa do projeto está o seguinte, abre aspas, aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo e também é atentar contra a existência da própria espécie humana, fecha aspas. Não parece aqui que mais uma vez nós temos uma tentativa de usar do poder político, usar do sistema jurídico para tentar deslegitimar uma causa e fazer valer só uma perspectiva sobre o ser humano, doutor Pedro? Exatamente. Né? Essa, essa perspectiva ela é
1: muito redu, reducionista, né? ele reduz o ser humano à, à genitália. Então, por exemplo, pro, provavelmente o que esse parlamentar, quando propôs o projeto de lei, justificou esse, esse uhum. absurdo ali no projeto de lei, ele quer falar então, que quando uma pessoa nasce, ela tem um determinado sexo biológico, né, uma determinada genitália... e ela deve seguir determinados comportamentos por causa da genitália com que ela nasceu... por conta do sexo biológico com que essa pessoa nasceu. Então, se nasceu com um pênis, ela deve se manifestar, se identificar e se expressar enquanto um homem... Uhum. e necessariamente deveria se relacionar afetiva e sexualmente com uma mulher... assim como se a pessoa nasce com uma vulva, com um útero... deve necessariamente se identificar com uma mulher e necessariamente se relacionar afetiva e sexualmente com o homem. Então é muito é, é reducionista esse, essa perspectiva e reduz o ser humano a uma parte do corpo que não tem nada a ver com a nossa identidade de gênero e com a expressão de gênero que a gente reproduz durante a vida e que, com que a gente se identifica durante a vida. Então, no caso, essa, essa fala, essa justificativa, ela já traz uma perspectiva muito transfóbica também porque ignora a existência de pessoas trans no caso uhum. e também uma perspectiva muito homofóbica e LGBT fóbica de forma geral porque nega a possibilidade de pessoas se relacionarem afetivas e sexualmente com as pessoas com que a, a própria pessoa deseja se identifica então pessoas né pessoas LGB né que são as, as, as orientações sexuais pessoas lésbicas bissexuais gays tem o direito de se relacionar com quem elas bem entenderem conforme a sua própria orientação sexual, conforme a sua própria sexualidade. Assim como as pessoas transexuais, elas têm o seu, a sua própria identidade de gênero, a sua expressão de gênero e que elas se identificam e, e não tem nada a ver com a sua genital e com, a sua, com o seu sexo biológico, aquele que foi registrado lá quando a gente nasce. Então, é muito violento esse projeto de lei, essa justificativa é tão violenta quanto uhum. o projeto de lei que está que tá tramitando e reduz as pessoas a um determinado ponto que não vai... Aquele ponto não vai resumir a vida
0: de uma pessoa de forma geral. É, eu abro parênteses aqui para um comentário, se você me permite, doutor, porque o ano é 2023, né? Você está ouvindo esse podcast é, em 2023 ou, ou para frente, né? 2024, enfim... E aí, a gente está aqui discutindo sobre um projeto de lei que tramita nas nossas casas políticas, nas nossas casas de poder político aqui no Brasil, é, sobre a possibilidade ou não, sobre a, o direito ou não de pessoas casarem. É, e parece um pouco até assim é, bizarro, né? mas é a realidade. A gente está discutindo sobre a, os direitos né, de outras pessoas constituírem família é, com quem elas se sentem enfim é, é, à vontade com e como elas se entendem. Né? Agora vamos falar aqui de um tema que é bem importante dentro desse, dessa temática dos direitos da comunidade LGBTI+, que é a adoção. Hoje, casais homoafetivos podem, por lei, adotar crianças. É, caso esse projeto de lei avance e se torne lei, ele pode impedir a adoção por casais homoafetivos, doutor Pedro?
1: Com certeza. né esse, esse projeto de lei, se aprovado, que a gente espera que não seja, mas existe a possibilidade de ser, caso ele seja, ele pode afetar sim a possibilidade de pessoas LGBT, de casais homoafetivos, eles adotarem crianças e adolescentes. Por quê? Porque hoje a adoção de crianças e adolescentes ela é regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz que a adoção ela pode ser realizada por qualquer pessoa, maior de 18 anos, capaz, uhum. e independentemente do seu estado civil. Então, tanto pessoas solteiras, como casadas, como viúvas, divorciadas, podem adotar crianças e adolescentes, desde que estejam habilitadas dentro dos requisitos ali que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz. Quando eu falo independentemente do estado civil, então, pessoas casadas podem adotar, como pessoas não casadas podem adotar. Hoje... Casais homoafetivos, casados legalmente, eles uhum. podem adotar. Porque se a pessoa adotar de forma conjunta, né, se for casal, tem que estar tá ou comprovado o casamento ou a união estável. Tá. Caso o casamento homoafetivo ou a união estável homoafetiva deixem de ser reconhecidos como entidades familiares, esses casais homoafetivos não podem mais adotar crianças e adolescentes de forma conjunta. O que pode acontecer é que eles podem adotar como se fossem solteiros, e aí adotar solteiro de forma solteira, porque Sim. o solteiro também pode adotar. Mas casais não poderão mais adotar, porque se não for mais reconhecida o casamento homoafetivo ou a união estável homoafetiva como entidade familiar, deixa de ser reconhecido esse casal como apto a adotar crianças adolescentes adolescentes. e a gente tem uma grande, um grande problema social também, porque a gente vê, se a gente for ver as pesquisas uhum. né, o, e os dados de, de, de o perfil de criança que é preferido dentre as, ado as adoções uhum. normalmente tem o perfil de criança que os casais via de regra pedem é ah eu quero adotar uma criança beleza mas qual que é o perfil da criança que tu quer ah eu quero uma criança de até 2, 3 anos de idade uhum. uma criança branca uma criança que não tenha nenhuma deficiência então existe um certo perfil que é muito limitado também e a gente vê que quando a gente vai para uma instituição de acolhimento que são as instituições que acolhem crianças que estão aptas para adoção que estão uhum. aptas para adoção a gente vê que o perfil dessas crianças não é esse perfil de até 2, 3 anos, brancas ou sem deficiência. Uhum. E aí a gente vê que normalmente já são crianças de mais de 5 anos, mais de 10 anos de idade, já são muitas vezes adolescentes, são crianças negras ou crianças com deficiência. E aí os casais homoafetivos, via de regra, não tem, não tem esses esse padrão estético de... São mais abertos são mais adoção. São mais abertos para adoção, para o acolhimento, né? Que tem essa... A adoção nada mais é que o direito da criança uhum. de ter uma família. Sim. Então, os casais, via de regra, os casais homoafetivos, eles acorem as crianças independentemente de, de cor, independente de ter ou não deficiente, de possuir ou não deficiência. Então, a gente vai ver um problema... A gente veria um problema social muito grande também relacionado à adoção caso esse projeto de lei ele passe.
0: Em outras palavras, a gente está falando de um projeto de lei que na verdade impacta em outras, é, em outras garantias, né, em outros direitos da população LGBT mais, né? Não é só o casamento, né? Mas essa lei ela pode gerar consequências para outras áreas, para outros aspectos é, é, da, das vidas dessas pessoas, né, doutor?
1: Totalmente. Não só na, no que existe de adoção que impacta não só a vida do casal LGBT mais, como também a vida da criança, do adolescente que está lá. Apta e procurando uma família para ser acolhida, também vai impactar em diversas outras áreas, por exemplo, na área previdenciária, casais homoafetivos têm o direito de, por exemplo, se o, se o parceiro morre, se o, se o, se o marido ou se, se a esposa morre, tem um direito de uma pensão por morte, se estiver dentro do, dos requisitos Sim. da lei, teria um direito à pensão por morte. Num, num divórcio, por exemplo, tem a questão patrimonial, porque além de uma questão afetiva, né? quando o casal ele resolve se unir legalmente uhum. perante, perante cartório ou, ou então faz, faz uma união estável. Além da questão afetiva, tem a questão patrimonial também, porque daí vai lá e escolhe o regime de bens, por exemplo. Tem o regime de bens da comunhão universal, da comunhão parcial, da separação de bens e tudo isso é uma questão patrimonial. Então, se os casais afetivos não puderem casar em cartório vão ter que buscar outras alternativas para conseguirem resguardar o seu patrimônio, que é o que se fazia até 2011, quando a união estável foi permitida pelo STF. Então, o que, que se fazia até 2011? Os casais afetivos eles abriam uma empresa, uma sociedade, para conseguirem registrar, como se fossem dois sócios de uma, sócio uhum. de uma empresa, para conseguir comprar os bens. Por exemplo, ah, compramos um apartamento juntos. Registrava em nome da sociedade, em nome da, daquele CNPJ, uhum. registrava para que caso houvesse a dissolução dessa sociedade, que seria o divórcio, uhum. eles pudessem partir os bens como um casal heteroafetivo pode fazer sempre aqui no Brasil. Então existem essas, esses refúgios jurídicos que a gente Sim. fala para que, que caso esse direito seja retirado da população LGBT, vão ter que achar outras formas legais de resguardar seu patrimônio, o seu direito à previdência, o seu direito
0: à adoção, dentre outros. A gente devia achar estranho que algumas pessoas queiram tirar esses direitos de outras, porque esses direitos não vão... É, é entrar em conflito em nenhum momento com os direitos daquelas pessoas que são contra, né? Então, pessoas, por exemplo, os parlamentares lá que votaram a favor desse projeto, eu fico pensando em que interessa a eles, né? Fora o seu preconceito, claro, mas em que interessa a eles que pessoas LGBTI+, não possam constituir sua família ou não possam é, cuidar do seu patrimônio como casais heteronormativos, né? Heterossexuais cuidam. Então eu fico me perguntando sobre isso, sabe, é um pouco, como eu falei já aqui, é um pouco bizarro a gente pensar nessa, nessa, nessa visão tão restrita, tão fechada é, e tão preconceituosa, né, que tem essas pessoas que votam, por exemplo, a favor de um projeto como este, né, doutor? Agora, é, eu quero te perguntar aqui, a gente já falou sobre restrições, sobre alguns dos direitos que estão é, aí na, na pauta né, para serem perdidos. Eu quero te perguntar sobre os direitos que estão garantidos. Dá para a gente falar de direito garantido para a comunidade LGBTI+, doutor Pedro? Garantido, garantido, muito difícil a gente poder afirmar. Porque todos os direitos
1: que foram conquistados desde 2011 até hoje para a população LGBTI+, foram conquistados via judiciário, então não é uma questão tão segura juridicamente falando. Uhum. Explico. O, quando chegou essa questão da, da união homoafetiva lá no STF, que uhum. o STF decidiu, o, o STF então decidiu que a união estável homoafetiva ela é uma forma de entidade familiar e é reconhecida como direito à dignidade da pessoa humana, direito à busca da felicidade e tudo mais. Foi uma decisão do judiciário, porque chegou um processo até o judiciário. Então, precisou ter um processo judicial, chegou até o STF, e o STF declarou que a união estável homoafetiva é constitucional e ela deve ser garantida.
0: Isso é o que vocês... Me corrija se eu estiver errado, doutor. É o que vocês costumam chamar de, de criar jurisprudência, é isso, né? Isso, a jurisprudência hoje do Brasil ela é favorável ao
1: casamento homoafetivo, só que a jurisprudência ela vai mudar conforme a época também. Então, por tá. exemplo... O STF é composto por 11 ministros. Desses 11 ministros são indicados pelo Presidente da República e mudam de tempos em tempos. Então, a formação do STF em 2011 teve o entendimento de que a União Homofetiva, ou união Estável Homoafetiva era constitucional. Uhum. Beleza, até hoje a gente ainda tem esse entendimento. Pode ser que daqui a 10 anos, se não for garantido em lei isso, uhum. pode ser que daqui a 10 anos a Constituição do STF mude, né? a formação Sim. do STF mude, porque daqui a 10 anos muitos ministros vão se aposentar, outros presidentes da República vão indicar outros ministros, e o entendimento do STF daqui a 10 anos pode ser outro. Não, a união estável ou afetiva ela não é garantida constitucionalmente, então a gente não pode permitir. Então ela é muito... Ela, ela,
0: ela muda, ela pode mudar, ela é muito variável durante o tempo à jurisprudência. Então quando, quando a gente consegue um direito via, por exemplo, o sistema judiciário, lá o STF não existe uma garantia. A garantia mesmo é quando está em lei, na Constituição. Isso, sim. Hoje, quando
1: a gente fala que quando existe uma decisão do STF via uma, uma ação de controle concentrado, que, por exemplo, a de 2011 foi uma ação direta de inconstitucionalidade, uhum. o, uma ação direta constitucional, que a gente fala as ações de constitucionalidade, o, o STF ele decidiu isso. E quando o STF decide uma ação desse tipo, que são as ADIs, as ADOs, as ADPFs, uhum. O STF ele decide e existe uma força vinculante. A gente chama vinculante porque vincula todo o sistema jurídico. Tá. Então, essa decisão do STF ela tem que ser cumprida. Se ela não for cumprida, existem meios judiciar, judiciais de poder reverter essa, esse não cumprimento. Uhum. Mas ela não tem uma força legal como se fosse uma emenda à Constituição ou como se fosse uma lei aprovada. Então, caso o, exista uma emenda à Constituição que que fala, que fale sobre isso, que proíbe o casamento homoafetivo, já vai ser outra história, não vai ser uma decisão do STF, vai ser uma emenda à Constituição que foi aprovada. Então, todas as nossas conquistas de direitos foram via judiciário. Então, teve lá essa ação, lá em 2011, que o STF julgou a união homoafetiva constitucional. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça ele proibiu as autoridades de... A proibir as autoridades de proibirem, de proibirem... ou de se recusarem, Ou né? de se recusarem a celebrar o casamento homoafetivo. E mesmo com essa resolução do, do CNJ lá em 2013, muita gente ainda teve muita dificuldade de casar depois ah, é? disso. Por exemplo, teve quando, quando faz o processo de casamento, uh -huh. precisa é, anexar toda uma documentação junto ao cartório. O cartório tem que enviar para o Ministério Público, para o Ministério Público dar o ok. A gente chama lá de habilitação do casamento. tá. Ah. O Ministério Público, aqui em Santa Catarina, e mais especificamente em Florianópolis, o promotor lá de Florianópolis ele não aceitava o casamento afetivo pelo simples fato de ser duas pessoas do mesmo gênero se casando. Então ele recusava, ele não habilitava o casamento, voltava para o cartório, aí o casal que estava tentando se casar precisava uhum. entrar no judiciário para o judiciário poder dar uma decisão. Então olha como ainda, mesmo com esse direito garantido Sim. via CNJ, Conselho Nacional de Justiça, os casais homoafetivos ainda tiveram trabalho para conseguir o direito de se casar. Por isso
0: que é garan garantido entre
1: grandes aspas, né, entre, doutor? Entre grandes aspas, porque mesmo assim ainda existem muitas violações de direitos. Assim como depois, por exemplo, via judiciário também foi a questão da, das pessoas trans de conseguirem retificar os seus documentos diretamente via cartório, também foi via decisão do STF. A criminalização da LGBTfobia em 2019 também foi via STF. Uhum. Então, tudo isso... Foi sendo feito via judiciário e assim não é, não existe uma garantia concreta de que esses direitos eles vão ser mantidos. Por isso que a gente tem que lutar dia após dia para que esses direitos sejam mantidos e a gente não tenha um retrocesso dessa
0: garantia de direitos que a gente já lutou tanto para conquistar. Valeu aqui de novo, mas prometo que é bem rápido. Eu só quero perguntar se você já conhece nossa campanha de apoio coletivo ao podcast. Ele é feito pela plataforma Apoia-se. Funciona assim. Você contribui com o valor que preferir mensalmente para ajudar a manter esse projeto no ar e ainda ganha recompensas, como conteúdos extras, dependendo do valor que contribuir. Para colaborar é muito simples, é só acessar apoia.cbritopop ou ir até o nosso Instagram. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias para ser um apoiador ou apoiadora desse projeto. Agora vou te deixar ouvir o episódio de hoje. Doutor, eu quero pegar o gancho agora de um assunto que você trouxe na, na resposta anterior, que foi sobre a criminalização da homofobia, da transfobia. Desde 2019, portanto, homofobia e transfobia são crimes com pena de até 5 anos de prisão. Primeiro, quais ações caracterizam o crime de homofobia ou transfobia? E como que uma pessoa que sofreu com esses crimes ela pode denunciar, doutor?
1: A LGBTfobia, de forma geral, então a homofobia, transfobia, bifobia e qualquer outro crime de ódio relacionado à orientação sexual ou identidade de gênero, uhum. ela pode ser caracterizada como qualquer forma de... qualquer crime relacionado a essas questões. Tá. Então, como é que a gente pode denunciar isso? Então, a gente tem meios para denunciar via a polícia, então a gente pode fazer registrar um boletim de ocorrência, porque esses crimes... Uh, tem crimes que vão ser de ação penal pública incondicionada, que a gente fala, ou ação penal condicionada à representação. Então, a é incondicionada, a partir do momento que a gente faz um boletim de ocorrência, a polícia vai investigar, vai enviar para o Ministério Público e o Ministério Público pode ingressar com uma denúncia, porque a partir tá. daí já vai ser tudo com o Ministério Público. No Ministério Público, ele tomando conhecimento disso, ele pode ingressar com uma denúncia, caso ele veja que existem ali os elementos de convicção dele. Caso seja uma questão relacionada à representação, então a pessoa vai dizer, não, estou registrando aqui o boletim de ocorrência, eu quero representar contra o, o meu agressor, ou a pessoa que cometeu esse crime uhum. contra mim, e aí, também, de, da mesma forma, aí o processo vai continuar, vai ter uma investigação pela polícia, vai passar para o Ministério Público, o Ministério Público vai ingressar como ação criminal. Então, o que, que vai caracterizar a LGBTfobia? Então, tanto uma lesão corporal motivada pelo, pelo ódio contra a orientação sexual ou identidade tá. de gênero, um xingamento do dia a dia também pode caracterizar. Não é só agressão física, então. Não é só agressão física. Então as agressões verbais também, os xingamentos, a humilhações uhum. relacionadas à condição da pessoa ser LGBT e mais, né, a identidade daquela pessoa, ela vai ser considerada LGBT-fobia de forma, de forma geral. Então, desde uma questão de um xingamento até a questão de, de, de um homicídio motivado. Pela LGBTfobia, como a gente viu ali no início do programa, que foram quase 300 mortes no ano passado Sim. motivadas pela LGBTfobia. E também não só o xingamento direto, né? Então, por exemplo, um preconceito no mercado de trabalho, ah, não vai contratar determinada pessoa porque a pessoa é trans. Então uhum. já é um preconceito também, já é LGBTfobia, já pode ser denunciado. Então todas as questões que envolvem a exclusão de uma pessoa LGBTI por conta da sua orientação sexual ou
0: identidade de gênero, ela é considerada LGBTfobia. E, e isso, doutor, que você fala, é não só no âmbito, digamos, presencial físico, mas também nas redes sociais. Por exemplo, é, a pessoa sofre ali ataques é, homofóbicos ou fóbicos nas redes sociais. Isso pode caracterizar crime de fobia também? Com
1: certeza. Né? Então, quando existe pelas redes sociais também, via WhatsApp, via um comentário no Instagram, via Twitter, tudo isso também. É crime hum. de ódio contra a população LGBT, mas está sujeita às sanções que a lei traz. Então, não é porque aconteceu de forma remota, né? de forma digital uhum. e não presencial, que não vai ser considerado crime. Então, a internet também é matéria com lei e ela precisa ser respeitada. Muito que bem.
0: Agora nós vamos para um momento que eu particularmente gosto muito. Vamos facilitar a vida do nosso ouvinte? Roda a vinheta! É hora de traduzir aquela palavra que você talvez já ouviu, mas não sabe o que significa. Traduz aí. O termo de hoje no Traduz aí é princípio da igualdade. Bom, nos parece bem familiar esse princípio, mas eu quero que você nos explique melhor, doutor Pedro, Nessa, né, no assunto que a gente está hoje, né, o princípio da igualdade, me parece um princípio bem importante de a gente levar em conta. né? Me explica aí, me traduz melhor esse princípio. O princípio da igualdade,
1: ele é também um princípio básico dentro do, do nosso ordenamento jurídico, dentro da nossa Constituição. Então, lá no artigo 5o da Constituição traz lá, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, todos são iguais perante a lei, então todos precisam ter os seus direitos respeitados. Aí muita gente fala, né? Ah, mas por que, que a população LGBT mais quer ter, quer ter privilégios, quer ter direito a mais? Uhum. Ou então, por que, que a população negra quer ter direito a mais? Por que, que tal determinada população quer ter direito a mais? Na verdade, ninguém quer ter direito a mais, né? Porque se a gente for ver, na realidade, apesar de estar lá na Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e todos deveriam ser tratados de forma igual perante a lei, a gente vê ainda que... A mulher no mesmo posto de trabalho de um homem não ganha a mesma, não tem o mesmo reconhecimento e não Sim. tem o mesmo retorno financeiro. Uma pessoa LGBT+, comparada a uma pessoa cisgênero e heterossexual, não tem as mesmas condições de trabalho também. Então a gente vê que o acesso ao mercado de trabalho de uma pessoa trans não é o mesmo
0: acesso ao mercado de trabalho de uma pessoa cis... E, e isso, doutor, eu acho que é bem importante a gente deixar claro aqui para quem está ouvindo que não é um achismo, é só você jogar no Google ali, uma pesquisa rápida no Google, você vai ver, é só colocar os números apontam realmente pesquisas consolidadas de, de agências de pesquisa que mostram, e isso é bem gritante, no, principalmente no Brasil, né, doutor Pedro? Total. Assim, se a gente for ver os dados estatísticos mesmo, a gente vê total essa
1: desigualdade. Então, a desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras, pessoas indígenas também que são excluídas, Sim. pessoas com deficiência. Então, a gente vê que apesar de na lei, na Constituição, está descrito lá que todos são iguais perante a lei, as condições reais da nossa vida, do nosso dia a dia, não são igualitárias. Então, a gente fala que o que está escrito na lei, na, naquele pedaço de papel, é uma igualdade formal. Está na lei Ok, mas agora a gente precisa garantir essa igualdade. A gente precisa garantir uma igualdade material ou uma igualdade substancial, ou alguns chamam também de uma equidade, para que realmente todos tenham as mesmas condições e todos consigam alcançar os seus, vamos dizer, seus objetivos dentro de uma sociedade. Sim, então, viver é... com dignidade, né, doutor? Que é o mínimo que cada um espera. É, sim. Então, por isso que a gente tem a nossa, as nossas políticas de ações afirmativas, por exemplo, pra... tem as cotas para pessoas negras, uh, ultimamente a gente tem visto também as cotas para as pessoas trans entrarem nas universidades sim. ou no mercado de trabalho, por quê? Porque pessoas negras, pessoas trans, pessoas com deficiência, a gente vê que essas pessoas, de forma histórica, elas foram excluídas, do mercado de trabalho, foram excluídas do direito ao acesso à educação, do acesso à saúde. Então, precisamos de ações afirmativas para garantir que essas pessoas tenham direitos e dignidade. E aí, nisso, sim, a gente vai alcançar uma igualdade material. Vai ser aos poucos, não vai ser do dia para a noite, mas a gente precisa das ações afirmativas para a gente alcançar uma igualdade de forma material, substancial e não meramente formal, que é aquela que está lá posta na lei. Porque a gente sabe que Todos são iguais perante a lei, mas quem são esses todos?
0: Quem sim, são esses iguais perante sim, a lei? Sim, e esse tema ele dialoga muito bem com o, o assunto que a gente está tratando hoje, né, doutor Pedro? A gente está falando aqui sobre é, o direito das pessoas LGBTI+, né, é, de viver as suas vidas tanto quanto pessoas heterossexuais vivem, né? É, ninguém está discutindo, eu acho que seria um, uma bizarrice danada se alguém hoje colocasse um projeto de lei na Câmara para rodar é, querendo proibir o casamento de pessoas heterossexuais, né? Ou a união estável de pessoas heterossexuais. Seria uma, uma abominação, ninguém aceitaria, né? Então, por que, que a gente quer proibir que pessoas é, homoafetivas se casem, constituam uma família, vivam as suas vidas, né? Eu acho que... É, a gente tem muito que aprender ainda enquanto sociedade. Sim, e nesse caso, sim, se houvesse algum
1: projeto de lei parecido com esse que tu, que tu mencionou, haveria uma revolução geral na nossa sociedade. Certeza, né? E para a gente conseguir alcançar os direitos de igualdade material, como a gente acabou de falar, para que pessoas negras tenham os mesmos acessos que as pessoas brancas, sim. que as pessoas trans tenham os mesmos acessos que as pessoas cis, a gente precisa de uma revolução cultural, uma revolução educacional muito forte na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para que a gente, desde criança, a gente aprenda a respeitar e a gente saiba que todos nós temos um direito a ter acesso aos locais, a ter uhum. acesso à educação, a ter acesso à saúde e para que a gente consiga realmente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que garanta, que proteja os direitos humanos. E tem um autor que eu sempre gosto de citar, que é o Roquinho Herrera Flores, que ele fala no livro dele sobre direitos humanos, que os direitos humanos eles não caem do céu. A gente precisa lutar todos os dias para que a gente consiga garantir e não retroceder todas as nossas conquistas que a gente tem. Então, os movimentos sociais, durante muito tempo, foram construindo os direitos humanos que a gente tem hoje. Então, as pessoas negras se movimentaram para conseguir os direitos que elas conquistaram até hoje. As pessoas LGBTI+, se movimentaram para conseguir... Conquistar os direitos que a, a, essa população tem até hoje, principalmente as pessoas trans, que sempre foram, encabeçaram esse movimento para garantir direitos. Então, se hoje a gente tem muitos direitos da população LGBTI, de forma geral, garantidos, a gente deve muito à população trans que deu a cara a tapa, que se colocou na linha de frente. Que e, muitas
0: vezes perdeu a própria vida, né? Para lutar.
1: E como os dados mostram, foram, é, é a, a é parte ainda, né? da população LGBTI, que mais sofre Sim. com a violência. Então, a gente tem que reconhecer isso e reconhecer que por mais que a gente se movimente, por mais que a gente conquiste direitos, a gente não pode parar de se movimentar, porque se a gente parar de se movimentar, o retrocesso vem.
0: E, e uma coisa que me vem à mente agora enquanto você fala, doutor Pedro, é a gente divulgar cada vez mais, propagar essa ideia de que não precisa ser é, da comunidade mais para você ser contra... Essas, esses projetos né, que vêm ferir essa comunidade. Você não precisa, é só uma questão de humanidade, é né? uma questão de empatia e de, de amor, eu acho que, que é o que mais, que mais falta na, no coração dessas pessoas. Né? Então, eu acho que é uma, é uma questão de humanidade, de você se enxergar como ser humano e enxergar o outro como ser humano e, e, e com certeza, é um outro humano que é digno de, de respeito, de... É, de liberdade, de felicidade, esses temas que para nós são tão caros, para todos são tão caros, temas tão importantes, né?
1: Exatamente, né? Não é preciso muito, né? É só preciso um pouco de empatia, de humanidade, para saber que todo mundo tem direito à felicidade e à dignidade. Só isso.
0: Doutor Pedro falou e eu assino embaixo. Quero agradecer ao nosso convidado de hoje, então, por ter aceitado esse, esse convite. E agora eu quero deixar em off aqui um, uma, uma informação, gente... É, os perrengues da vida, né? para você ver que é a, é a vida real como ela é. A gente gravou a primeira vez e o nosso episódio, eis que o nosso episódio deu um problema técnico no áudio, e a gente ficou com metade do áudio cortado. E o Dr. Pedro gentilmente aceitou regravar, dada a importância que, que tem esse tema. Eu queria muito que ele entrasse agora no nosso episódio 4 e a gente conseguiu, então. Obrigado, Dr. Pedro. Eu espero que em breve eu possa te convidar para a gente trazer boas notícias sobre essa temática.
1: Capaz, perrengue nenhum, né? A gente regrava aqui com todo prazer. Quanto mais informação levada para a sociedade de forma séria e responsável, melhor porque a gente consegue aí, conscientizar cada vez mais a população e tentar garantir um pouquinho mais dignidade para as populações mais vulnerabilizadas. Né? Então obrigado pelo convite, fico sempre à disposição e espero que a gente tenha boas notícias
0: com a rejeição desse projeto de lei que é totalmente inconstitucional e violento. Vamos ficar na torcida. Lembrando que você pode ser um apoiador desse projeto por meio do financiamento coletivo da plataforma Apoia-se. Sendo apoiadora ou apoiadora do podcast, você recebe conteúdos exclusivos só para assinantes lá na plataforma Apoia-se. Para saber como ajudar, é só acessar apoia.se direito pop. Mas você também ajuda muito compartilhando este e outros episódios nos seus círculos de amizades, nas suas redes sociais, enfim. Este episódio teve o oferecimento de loja Store. A gente fica por aqui, lembrando que toda terça tem episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima, tchau! Este episódio está disponível nas principais plataformas de áudio. Siga-nos nas redes sociais @podcastdireitopop.